0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus No livro de Ruth Capítulo 4 Versículo 5, versículo 5 não, no versículo 8, na verdade do 7 em diante a gente vai até o 10 ali, porque o que eu quero está no 8. Na minha Bíblia diz assim, ó, outrora era costume em Israel, nos casos de resgate ou de subrogação, que o homem tirasse o calçado e o desse ao outro, para validade da transação. Isso servia de ratificação. O parente próximo disse, pois a bós, compra para ti, e tirou o calçado. Bós disse aos anciãos e todo o povo, vós sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi, tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malão. Com isso, adquira ao mesmo tempo Ruth, a Moabita, por mulher, viúva de Malão, para conservar o nome do defunto em sua herança e para que esse nome não se apague de entre os seus parentes e no povo da cidade. Disso sois hoje testemunhas. Palavras do Senhor para nós, graças a Deus, beija sua Bíblia. E dê uma salva de palmas à Palavra de Deus. É, bom dia. Meu nome é Hugo, para quem não me conhece, eu sou o fundador da Colo de Deus. Não sei por que Jesus faz essas coisas, mas acredito que ele seja meio doido. Tenho 44 anos, sou missionário desde os 20 anos. É, tive um profundo, uma profunda experiência com Jesus com 20 anos Na verdade com 12, 18 e 20 Foram três experiências profundas com Jesus Que me, me deram a, o impulso de querer dedicar 100% da minha vida a Deus é, Eu fui protestante até os 20 anos E com 20 anos eu me decidi ser católico Através de uma moção interior pedido de Jesus, que eu senti que Jesus estava me pedindo, então eu vim para a igreja católica, a minha família inteira é evangélica, e eu decidi ser católico, né, a ovelha negra da família, é, porque todos eles são evangélicos e só eu sou católico, então eu tive que enfrentar meio que um preconceito, teve uma batalha muito grande, né, então é, foi uma luta, eu escolhi ser católico e eu permaneci ser católico, eu pedi que você lê essa, essa parte do livro de Ruth Porque Ruth é uma mulher que chama muito a minha atenção Ela era viúva e o seu esposo a queria muito E o pai, o pai dela, era o pai dela, né? Rafa? não queria vender Não queria dar ela de esposa para o marido dela E ele queria muito então, ele fez uma negociação, ó, oh, eu vou casar com ela, o que, que você quer? E ele falou, você trabalha sete anos para ter, mas, como ela é a irmã mais nova, você tem que casar primeiro com a irmã mais velha. E aí, ele falou isso depois do cara ter trabalhado sete anos. E ele trabalhou sete anos para ter Ruth, só que ele teve que casar com a irmã mais velha. E ele falou, cara, mas eu quero Ruth, ele, então você vai ter que trabalhar mais sete anos. E ele trabalhou mais sete anos para ter Ruth. E eu quero começar com essa passagem, sinalizando para você que o que vale a pena, demora muito. Amém? O que vale a pena, gasta-se muito. Porque o que vale a pena tem muito valor. A nossa geração é uma geração que está acostumada com facilidades. A geração mais jovem piorou né? Porque nós vivemos numa vida muito digital e muito instantânea Onde a gente tem tudo muito fácil Só que é histórico E é racional Porque você aprende isso até na faculdade Que o que tem mais valor vale mais Dinheiro e se você não parou para prestar atenção Dinheiro é igual a tempo eu quero começar desse jeito com você Porque quando você trabalha para alguém e ganha o seu salário Quando você ganha o seu salário no final do mês Você não está ganhando dinheiro Você está ganhando algo em troca do seu tempo que você deu àquela pessoa Você vendeu a sua vida para alguém E esse alguém está te dando dinheiro pela sua vida Entende isso? Talvez você nunca tenha parado para prestar atenção na sua vida E nem nunca tenha parado para prestar atenção no que, que acontece no seu dia a dia Mas o que você recebe de salário É referente ao tempo da vida que você gastou trabalhando para aquela pessoa E isso é muito sério Porque tempo é dinheiro Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele Tempo é dinheiro, irmão tempo é dinheiro, agora pensa comigo, se tempo é dinheiro e você só tem uma vida, olha por quanto você está vendendo o tempo da sua vida, você está muito baratinho, bate o no nome do irmão que está falando, você está baratinho irmão, tá baratinho. você está muito barato, Oh, e eu vou te dar algumas notícias bem tristes, a primeira delas é, o tempo não volta, não tem como voltar, tempo é a única moeda que você gastou e já era, você já nasce com a quantidade e ao longo da sua vida você só vai gastando, e aí você tem que parar para prestar atenção, aonde, porque essa é a pergunta que eu quero fazer, Quanto tempo você está gastando da sua vida com aquilo que realmente vale a pena? Se tempo é dinheiro e tempo não volta, quanto tempo você está gastando com aquilo que realmente vale? Aí, ó, pensa comigo: se tempo é dinheiro e você só tem ela, qual é o valor de alguém que dá? Toda a sua vida de uma vez só. Para alguém. Imagina agora. Qual é o seu nome? Pedro. Pedro. Imagina, Pedro, que você, alguém chegasse para você e falasse assim: Pedro, você tem quantos anos, Pedro? Hã? 16? 16 anos? Meu Deus, cara. Garoto grande, cara. 16 anos. Imagina que alguém chegasse para você agora, Pedro, e falasse assim: oh, Pedro, é o seguinte, você tem 16 anos, você já está bom, já. Você já viveu demais. Então eu vou te pagar um dinheiro. E você vai é, se matar. Eu quero que você morra. Eu vou te dar um dinheiro para você morrer. Faz sentido? Não vai, não faz sentido nenhum. Porque você vai ganhar o dinheiro, mas você vai morrer. Você vai gastar como? Você entende? Então você tem que começar a pesar essas coisas. E eu quero te dizer que eu comecei com o livro de Ruth porque aquele homem gastou 14 anos da vida dele para ter uma mulher como esposa. Isso quer dizer que aquilo valia muito para ele. Amém? Agora, eu quero que você volte para o remoto da história, da tua história, da história da humanidade, da história da igreja, volta tudo. Eu fiz uma pregação no Geração Atômica que eu falei sobre a graça e o amor, e eu falei sobre o por que que, porquê que Deus fez a gente, porque não tinha sentido Deus fazer a gente. Deus é autossuficiente, Deus, Deus é Deus, ele, o Pai, o Filho o Espírito Santo, ele, é Ele lá e... Tem sentido a gente existir? Não tem sentido nenhum. Ele, é alto, ele não precisa da gente para nada. A melhor coisa que a gente pode fazer para ele é ruim. E a gente está aqui, cara. E a grande pergunta da humanidade é: Por que que eu existo? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? E aí, naquela pregação, eu falei que eu consegui entender um pedacinho da coisa. O pedacinho é: Deus ama tanto o Pai, né? Jesus ama tanto o Pai. O pai ama tanto o filho Que o amor entre o pai e o filho é o espírito É uma pessoa E eles três são tão, são tão um Que você olha para ele E você não pode falar que são três Porque eles são um só Então é Deus Mas ele é três É um mistério Se você começar a pensar nisso, você fica doido Papo de maconha mesmo, pesado Mas assim Por que que Deus fez o homem? Porque aquele que ama Precisa comunicar que ama você já se apaixonou, Pedro? Já? Você tem namorada? Tá, você está solteira? Pedro está solteiro, gente Aí, ó, Tem um monte de menina de olho aí, Pedro tá, tá bom na tua fita, hein? Mas, ó Quando você está apaixonado Por exemplo, você descobriu que você está apaixonado E aí, cara, você descobre que por quem você está apaixonado Ela também está apaixonada Cara, se você é igual a mim, louco da cabeça A primeira coisa que você pensa é assim Cara, eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso fazer alguma coisa Porque quem ama Pedro, quem ama Precisa dizer que ama, é necessidade ó, Precisa dizer que ama E o dizer, quer dizer comunicar A comunicação, ela acontece de muitas formas Através de um olhar, do jeito de se vestir Por exemplo, se você, você tem uma namorada e aí a tua namorada vem te ver E você todas as vezes que ela vem te ver Você está mal vestido, fedendo Cabelo todo ruim Está olhando para ela, por quê? O que que, é, o que que ela vai ler em você? Ela, cara, o Pedro não gosta de mim Porque ele nem se apronta para me ver, cara Você está vendo que amor é comunicação? Amor é comunicação, é puro isso Amor é comunicação e por que, que a gente existe? Porque o pai ama tanto o filho, o filho ama tanto o pai, que o amor entre os dois é o espírito Que Deus ele precisava dizer que amava, então ele fez o homem Então nós somos o amor de Deus feito carne A gente é Deus dizendo eu amo A gente é Deus dizendo eu amo e eu sou amor Isso é lindo gente Aí vem Adão, que é a prova viva disso, que foi criado, e peca. E aí quando ele peca, ele desvincula, ele corta o laço com quem, ele, quem criou ele. E aí o, o alvo desse amor que somos nós, que é Jesus, olha pra gente em pecado e fala assim, cara, eu preciso salvar eu preciso salvar o amor De alguém por mim Olha que profundo isso, cara Eu preciso salvar o amor de alguém por mim Então Jesus Dá toda a sua vida Todo o seu tempo Se tempo é uma coisa que não volta E é a moeda mais valiosa que a gente tem Ele dá todo o seu tempo para te salvar Porque ele ama o Pai mas ele ama tanto o Pai que o amor por ele, dele pelo Pai é você. Então ele quer salvar esse amor, porque ele precisa continuar comunicando que ama. Então ele salva você, dando a própria vida. Porque o que vale muito, custa muito. E você custa muito para Deus. Eu comecei dizendo isso, falando sobre Ruth, porque ela é uma mulher. Porque nós somos a igreja E como igreja, numa visão mística Nós somos a mulher na relação A esposa E nessa visão de que se gastou muito tempo Para ter Ruth Nessa visão, Deus gastou todo o tempo dele Para ter a sua esposa, que somos nós Não vale a pena você continuar com a sua vida Do jeito que você está porque Deus já gastou tudo por você. E eu quero provar para você, dizendo e começando essa manhã, dizendo para você, que Deus trouxe você aqui para dizer para você que você precisa recomeçar a sua vida espiritual hoje. Amém? Deus está te dando essa chance agora. Recomeço. Re... Não importa o que você viveu. Não importa quanto de sabedoria, história Tempo de igreja Quantas coisas você já fez Quem você já foi ou é Não importa Agora Hoje, nesse exato momento Deus está te dando a oportunidade De recomeçar Amém Isso aconteceu comigo também É... Eu escrevi um livro que vai sair por esses dias, que se chama Maria, Eu e Todo Mundo, onde eu conto a minha história com Jesus e Maria, por que que eu me decidi ser católico, aonde que começou isso, é, e os meus motivos para amar Nossa Senhora tanto assim. E aí eu quero dizer para vocês assim que, eu tinha todos os motivos para não estar aqui, mas eu escolhi estar aqui porque foi ele que escolheu primeiro, foi Jesus. Mas eu tenho plena certeza e convicção de que Nossa Senhora quis que eu fosse católico. Eu nasci em berço evangélico, eu fui evangélico até os 20. É, minha família inteira é evangélica, assembleiana e batista... Eu fui doutrinado na igreja evangélica. Eu aprendi a pregar na igreja evangélica. Eu li sete vezes a Bíblia na igreja evangélica. Eu aprendi a cantar na igreja evangélica. Eu aprendi a tocar na igreja evangélica. Eu aprendi a falar de Jesus na igreja evangélica. Eu aprendi tudo sobre Jesus. Tudo sem imaginar sobre Jesus. Eu aprendi na igreja evangélica. Mas me faltava uma coisa muito profunda. Eu aprendi através da experiência com 20 anos Que eu sabia tudo sobre alguém Mas eu nunca tinha encontrado Esse alguém que eu sabia tudo É a mesma coisa que estou conhecendo você agora, Pedro E aí eu começo a entrar no teu Instagram E eu sei tudo sobre a sua vida Você posta tudo, eu sei tudo E aí eu começo a dizer para todo mundo Que eu te conheço Não, eu conheço o Pedro Não conheço. Tá. Porque para eu te conhecer, eu preciso gastar tempo Eu preciso ir na sua casa Eu preciso Sabe E eu sei muito sobre você Mas eu nunca te encontrei E esse encontro É que muda tudo O encontro muda tudo Porque quando você encontra Você tem uma visão Em três dimensões Da pessoa De quem você fala quando você só ouve ou só lê, você tem uma, uma percepção de duas dimensões. Falta a terceira, que é a profundidade. Olha que interessante isso. Falta a profundidade. Então eu era uma pessoa que conhecia Jesus em duas dimensões, mas faltava o um encontro. Então faltava a profundidade. Faltava eu ter profundidade, então faltava eu ter um encontro. Eu não tinha tido um encontro com ele Então eu pude ter um encontro com ele Numa santa missa Eu estava participando da missa E aí começou a cantar Quero te dar a paz A missa louca, assim, liturgia nossa, cara, chutada O auge da renovação carismática católica Padre Marcelo no talo Cinco cantos de entrada 300 cantos de diabo penitencial Seis cantos do Espírito Santo Jesus tinha mais música do que, do que gente dentro da igreja E aí no meio disso tudo Eu evangélico na missa E aí com a minha mãe Que mãe sabe tudo Olha para o irmão que está do celular e fala para ele Mãe sabe todas as coisas Fala para ele Mãe é mãe cara. Não adianta Você não pode dar mole para a mãe Porque mãe sabe tudo Você esconde cara. Ela sonha com as coisas é desse jeito, eu sei como é que é No outro dia tua mãe chega, acorda e ela fala assim Cara, eu tive um sonho Um dinheiro dentro de uma lata Que sonho é esse? Nada, mãe A lata tá na tua mão, assim, ó. Nada, não tem dinheiro nenhum Mãe sabe todas as coisas, cara E minha mãe insistia para eu ir pra missa E eu ia pro culto, quarta Ia pra missa no domingo Com ela Só que eu ia na missa das velhinhas de manhã, cedão, seis horas da manhã, do apostolado da oração Tinha 18 senhoras dentro da igreja, não tinha música E o padre nem usava o microfone Era... vou Aí todo mundo, amém Aí eu, amém Eu falei, mãe, como é que você participa do negócio desse? Você nem entende o que o padre fala Aí minha mãe, é tão lindo Minha mãe era minha mãe, né? E aí, num dia, minha mãe falou para mim assim: não, hoje a gente vai à missa dos jovens. E para mim não tinha jovem na igreja católica. Para mim só tinha senhorinhas do grupo de oração, do, da apostolada da oração. Só que era o auge da renovação carismática. Eu ia para o culto na quarta, a igreja batista que eu participava era louca. Jovem pra caraca, gente. Nossa, muito jovem, vazando pra fora, assim. Os cantos tudo. É! Auge do Kleber Lucas, Aline Barros, né? diante do trono. Nossa, diante do trono era. Top de linha, cara Eu sabia todas as músicas da Ana Paula Valadão Todas E eu era Andrezete Porque eu gostava do André Valadão Eu, eu até tentei deixar o cabelo crescer para ficar igual o cabelo dele naquela época Mas aí depois ele fez implante Aí eu não consegui Não deu mais Cara, e aí minha, Fui pro culto Na quarta, lotado de jovem Ia pra missa no domingo Vazio, só senhoras né? Nada contra as senhoras né? Mas só tinha senhoras na igreja Eu falo, não tem jovem na igreja católica? E aí minha mãe falou, vamos na missa dos jovens, hoje eu falei, dos jovens, Deve ser os um jovens de 50, 60 anos Aí cheguei na missa da noite lotado de jovens, muito jovens, muito jovem. cara tinha telão do lado de fora O padre alugava um som para botar o som para fora da igreja, gente, mas caraca, tinha uns 5 mil pessoas na igreja Eu falei, meu Deus, chamaram o pastor para pregar na igreja, na igreja católica? E aí eu entro, eu falei, mãe, o que está que acontecendo? Ela falou, essa é a igreja católica, meu filho Eu falei, não é nada isso aí, é que chamaram os evangélicos, ele deve estar tá aqui Lotado de jovens, 70 músicas de canto de entrada e eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Daqui a pouco, quero te dar a paz Quando ele começar a cantar, quero te dar a paz O que, que aconteceu comigo? Eu estava vivendo um momento na minha vida Que eu estava procurando Deus porque dentro de mim existia um vazio existencial Porque eu sabia muito sobre Jesus Mas eu não encontrei Jesus Então eu, eu senti aquele vazio dentro de mim Eu estava procurando E eu fui visitar todas as religiões E eu não encontrei eu não encontrei E estava continuando não encontrando E fiquei na igreja evangélica E naquele dia eu estava vendo as pessoas desejarem a paz uns aos outros E eu estava vendo nos olhos deles Que eles tinham aquela paz que eu não tinha e eu falei, não é possível, isso é igreja católica E eu dizia que a igreja católica era a prostituta da, da Bíblia O Papa era o anticristo E a, a igreja católica era a prostituta do, do, das sete colinas eu fui doutrinado, cara E aí, eu estava vendo aquilo acontecer dentro da igreja católica As pessoas tendo paz As pessoas se abraçando as pessoas real, Eu estava vendo aquilo, gente Era real aquilo ali As pessoas realmente estavam se amando ali e eu falei, não é possível, a paz que eu procurava lá fora, eles têm aqui. E eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar muito, não é aquele choro assim, não, é aquele choro assim, sabe qual é, que você quase perde, quase tem um infarto do coração. E eu caí debaixo do banco e fiquei em posição fetal chorando. E minha mãe só batia no meu ombro e falava assim, eu te disse. Eu falei, cala a boca, mãe. Ah. E aí, no final da missa, o padre foi e falou assim: Ah, você quer. Quem aqui é jovem? Precisa fazer o crisma? Pode vir procurar aqui no final. Minha mãe pegou minha mão e levantou. Eu falei: Mãe, eu sou evangélico. Ela falou: shh. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Mãe, sabe o que faz? Vai, fala para ele. Mãe, sabe o que faz, cara. Minha mãe pegou minha mão e levantou, cara. Eu falei: Mãe, eu sou evangélico. Eu sou sembleano. Ela falou: Sou sua mãe, rapaz. E aí, no final, fui lá fazer a inscrição pro Crisma. E aí, fiz o crime. Meu crime foi tão legal, cara, tão legal, que eu pedi para repetir de ano três vezes. Eles juntavam a galera num salão, assim, eram 500, 600 jovens no salão. E depois, eles dividiam em pequenos grupos, assim, de 12. Mas quando ele juntava a galerona, tinha louvor Cara, era o auge da renovação carismática Os animaizinhos, né? Os animaizinhos subiam onde 200... E eu me amarrava, então, é As velas do campo E tinha passinho, cara Era massa, cara Eu gostava demais, velho E tem anjos voando nesse Eu chorava Ai, tem anjo aqui Era bonito, cara e aí quando acontecia de repouso que eu debochava da oração em língua que eu não conhecia, a oração em língua na igreja católica, eu só conhecia da igreja evangélica, e a minha igreja, ela é tradicional, ela não era avivada. E eles, a gente ela não orava em línguas e falava mal da oração em línguas. Então quando eu via alguém repousando, eu falava que alguém tinha morrido. E aí tinha repouso no espírito, no grupo de Crisma. Olha isso, velho. No meu grupão de Crisma tinha repouso no espírito, ninguém caindo virando cambalhota. E eu falei, meu Deus, cara, você tá louco, eu tô numa igreja evangélica mesmo, que é a Assembleia de Deus, esses caras estão tudo reteté. E aí, cara, eu gostei tanto que no final do ano eu cheguei pra eles e falei, cara, eu preciso repetir de ano. Aí, por que você vai repetir de ano? Cara? Porque eu sou evangélico, né? tem tenho um monte de coisa na cabeça, tá? eu preciso fazer de novo. Eu fiz de novo, e no outro ano eu fiz de novo, no outro ano eu pedi de novo. Só que aí a mulher falou assim, ó, oh, Hugo, você já fez três anos. Não dá? Você tem que continuar, cara? Eu falei, tá bom, e aí, fui receber o Crisma. Na hora que eu fui receber o Crisma, que o bispo ungiu a minha testa, eu caí para trás assim. Eu falei: o que está acontecendo? Era Dom Rafael Cifuentes. Cara, altíssimo nível, bispo top. E ele pregando, cara, na hora da, da homilia, ele falou assim: é, porque ele era meio espanhol, assim. Ele, Vocês, holenes, têm que ser a luz do mundo. Boa! Socorro o altar. A luz. Buf, acabou a luz, cara. Deu blackout. E ele, por que vocês têm que ser luz no meio da escuridão? Bum, bateu. No, a luz acendeu, cara. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? negócio místico dele aí cara, e eu fiquei mexido, cara. Eu saí de lá, assim, ó, ligado no espírito. Eu queria Eu sair de lá louco, mas na minha cabeça, olha só como é que eu era, cara. Na minha cabeça é assim, ó, eu sou um assembleano... Batista infiltrado na igreja católica, eu vou converter esses, esses jovens todinho para a igreja evangélica. E eu fui e me enfiei. Eu fui coordenador do, da Juventude Vicentina, coordenador do Ministério Jovem, coordenador da PJ. Subindo o carro de som, mano. Lula livre, Lula. Fui, eu fui, eu fui. Fui coordenador regional da PJ. Cara, fui, eu comecei a fazer um monte de coisa. ia para favela, olha, eu assumi o grupo de jovens com 12 jovens. Seis meses depois, a gente tinha seis, é, 300 jovens. A gente atingia 600 famílias distribuindo é, bolsa de alimentação, cesta básica. A gente fazia incursão na favela para poder tirar os jovens do tráfico de drogas. A gente ia para a zona de prostituição. A gente fazia evangelização com os pobres no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu fiz um monte de coisa. Então, de 12, a gente foi para 300 jovens em seis meses. Cara, e a gente começou, começou. E eu era um católico meia boca. Porque eu era católico, coordenador de um monte de coisa. Mas eu tinha problema com Nossa Senhora tinha problema com a Eucaristia. Porque eu falava que quem ama Nossa Senhora era idólatra, e quem ama a Eucaristia adorava o Deus Sol, que fica dentro do extensório, e aí parece o um Sol, e eu falava que era o Deus Sol, e os católicos adoravam o Deus Sol. E eu continuei com isso, cara. E aí do nada um amigo meu chegou para mim e falou: Hugo, tá fazendo o quê? Numa sexta-feira, eu fazia voz e violão, né? Trabalhava com voz e violão à noite para ganhar um dinheirinho. E ele falava, cara, vamos dar um rolê aí? Eu falei, vamos. Não dá um rolê, mas para mim ele estava me chamando para ir para um rolê, para tomar uns goróis, fazer um né, tocar um voz de violão. Entrei no carro, tinha uma senhora do meu lado aqui, outra senhora desse lado aqui. A gente foi no carro, uns negócios de louvor dentro do carro, os animaizinhos. Eu falei, ué, padre Marcelo, vamos pro barzinho, Padre Marcelo. Será que o padre Marcelo está no barzinho? E aí a gente foi andando uma hora, duas horas, três horas de carro. Eu falei, pronto, os caras estão me levando para algum lugar, vão me arrancar meus rins vão jogar meu corpo, tem essas velhas também estão junto, fazem parte do tráfico de corpo, eu estou ferrado, eu vou morrer. Eu falei, Rogério, o que, que a gente está fazendo? Para onde a gente está indo? Ele falou, cara, fica tranquilo, a gente é amigo, a gente tá... eu falei, amigo não, tem alguma coisa estranha, já está demorando demais. Ele falou, cara, vamos para um lugar aí e tá. tal, eu cheguei no lugar, tudo escuro, mato, tudo que até tá lá, um monte de barraca, eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, cara, eu preciso falar a verdade para você, cara, demorou quatro horas para chegar lá, e eu tinha problema com coração em língua. E eles botavam os louvor dentro do carro e as duas veias que estavam dentro do carro, elas eram muito pentecostais. Sabe aquelas veias pentecostais? Aquelas elas que tu não pode dar um blei no violão, que elas já estão virando cambalhota orando no espírito? Essas veias eram muito doidas. E aí ela. Cara, foram quatro horas velhas orando em língua do meu lado dentro do carro. Elas não pararam, e eles botavam o volume alto do carro, as velhas ficavam, larabassonecatar, eu falei, boca elas gritando no meu ouvido, eu falei, Rogério, elas estão falando o que, o que é isso? E elas orando em língua, elas estão orando no Espírito, orando no Espírito, eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Chegamos lá no lugar, e ele falou, ó, oh, preciso falar a verdade para você, eu trouxe você para um lugar, esse lugar é um lugar de experiência, e é um lugar eucarístico mariano, eu falei, pronto, cara, ferrou, você sabe que eu tenho problema com o negócio de Jesus, eucarístico e Maria, você sabe que eu tenho problema com isso, é melhor a gente voltar, e ele falou, cara, nem certeza que você quer voltar, são quatro horas, e eu pensei, caras, venham, vão quatro horas orando em língua do meu lado, eu não estou afim não, vamos ficar aqui mesmo, ele falou, vamos fazer um negócio, você sai do carro, se você não sentir nada, a gente volta, e carioca, cara, você não pode fazer aposta com carioca, carioca é nojento, carioca, se você fizer uma aposta com ele, ele, vai, ele é competitivo, ele vai querer te provar que você está errado, e aí foi o que aconteceu comigo. Eu falei, ai, ah, então tu vai pro. Tu, cara, tu tá errado, velho. Abre essa porta aí que tu. Eu não vou sentir nada. Na hora que ele abriu a porta, que eu botei o pé do lado de fora, eu me arrepiei todo o pé, começou a subir uns arrepios pelas costas assim. E aí eu tive aquele choro de novo, aquele choro que Comecei a chorar de novo. Ele só me abraçou e ele falou: fica tranquilo, fica de boa. Eu falei, e aí eu, eu falei, onde que a gente está, cara? Ele falou, ah, a gente está na Canção Nova, Cachoeira Paulista, vai ter um acampamento de oração Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Falei, tá bom, vai dormir, Hugo, fui dormir No outro dia começou o louvor e aquele negócio, aquela coisa toda, louvor e 10 mil pessoas, assim, naquele rincão Era aquele rincãozinho ainda lá em cima E eu lá atrás, assim, eu era aquele tipo de pessoa que vai pro retiro e fica falando mal de todo mundo, sabe qual é? Aquele que fala assim, ah, aquela maluca ali, e caiu, mano, é, morreu. E aquele outro ali, ela, esquisito, olha ele orando, cara, eu ficava desse jeito. Onde que estavam as velhas que veio comigo? Uma desse lado, a outra desse lado. O que, é que elas estavam fazendo? Orando em língua. As velhas eram pentecostal cara. E aí, louvou comendo as velhas. E elas não oravam normal. Elas não oravam tipo. Não era assim. Elas começavam bem, elas iam lá, passou. A outra veia rodava. Eu falei, essas velhas são da Assembleia, mano. Elas não são católicas mesmo. Olha essas velhas orando, cara. E elas de vez em quando davam um bico assim. Falavam, fica quieta. tá chamando atenção. Cara, E aí, com o coração comendo, cara. As velhas muito doidas, orando em língua do meu lado. E eu assim, ó. De repente, o um maluco lá no palco fala assim: para tudo, para tudo, para tudo. Eu falei: ih, mano, o bicho pegou. Ele, tem um jovem aqui que desde a hora que chegou está debochando de todo mundo. Eu falei: ferrou, me descobriram. E as velhas, porque ele mandava profecia lá da frente, as velhas ficavam loucas, mano. Glória a Deus! Eu falei: cala a boca, velho, você vai me denunciar? Cara. Eu estou escondido aqui. E aí ele, ele lá na frente, inclusive quando eu falei agora, você falou, sou eu, eu falei, meu Deus, estão me filmando, Rogério, você me cagoetou, Rogério, eu tô rezando, eu falei, meu Deus do céu, e as velhas, glória a Deus, aquela boca, daqui a pouco ele falou, eu te faço um desafio, eu falei, não, faz, sou carioca, velho, levanta a tua mão, eu falei, levantei, ele diga comigo, Jesus é o Jesus, ele me toma, eu me tomo, mas eu morri, eu, não, eu morri no espírito, eu acho que eu caí no chão, minha alma saiu assim, voltou, igual nos filmes, sabe, cara, eu fiquei duas horas e meia no chão, eu apaguei, eu não lembro nem quem um era eu não sabia nem que roupa que eu estava usando E na hora que eu acordei, cara Onde é que as veias estavam? Em cima de mim lá Arabaçando, eu falo Tira essas veias aqui, pelo amor de Deus Me deixa repousar em paz Cara, e na hora que eu levantei Veio Padre Zé Augusto Com Jesus desse tamanho Eu carei com a um oster desse tamanho Uma senhorinha com a imagem de Nossa Senhora Das graças Andando do lado de Jesus Jesus e Nossa Senhora passeando Aí o Padre Zé Augusto olha para mim Me levantando e vem na minha direção Eu falei, não vem, não vem não E as pernas começaram a tremer de novo Não vem, sabe como é que é isso, né? As pernas começaram a tremer E aí começou o um negócio a rodar eu falei, não vou, vou, não vou, vou, não vou Vou, não vou, quando ele parou na minha frente Ele só encostou Jesus Eucarístico Eu fui, repousei de novo Eu acho que eu bati o recorde mundial de repouso no Espírito Naquele dia Cara, eu levantava e caía, levantava e caía, levantava e caía, levantava e caía, mano, mas eu naquele dia, eu saí de lá com uma certeza no coração, porque eu fui para aquele encontro como um protestante ainda, apesar de ter feito o crisma, ser coordenador e o caramba, eu fui como um protestante, mas naquele repouso de duas horas e meia, eu levantei com a certeza de que Deus me queria católico, e eu levantei com esse amor por Jesus Eucarístico por Nossa Senhora muito grande, que eu não sabia que eu tinha, naquele dia eu vi, que demorou 20 anos para eu perceber, que Jesus queria a minha vida, e queria a minha vida real, aí eu voltei para casa muito louco, viagem de volta, quatro horas de viagem, as velhas foram, foram orando em língua, o que, que eu fui fazendo também, eu já estava orando em língua, eu fui orando em língua também Só que eu sou carioca, competitivo Se a eu era, eu rezava alto, eu gritava mais Então eu falei: assim, tu não vai rezar mais do que eu não Aí a velha fala la, 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 la. Você imagina como é que foi esse carro, né? Cara, foi sinistro A gritaria dentro do carro Chegou uma hora que eu pedi, senhora, vamos dar uma pausa? Eu, tô, eu tô doendo. Vamos parar para beber uma água, Tá está difícil aqui dentro. É, mas depois a, gente, a senhora volta, a gente volta, a gente grita de novo, né? E foi a um disputa de oração, mas eu sei que eu voltei muito doido em casa, eu fui para entrevista de emprego no dia seguinte, eu fui pentecostal, filho, batizado no espírito louco da cabeça. Fui no trem orando em língua, eu falei, Jesus, eu preciso... Eu fui fazer uma entrevista de emprego e era assim, uma vaga... É, para 50 candidatos, e era a única vaga mesmo, e eu não tinha experiência de nada, eu precisava de arrumar um emprego, e eu falei, Jesus, é contigo, eu não sei nada mesmo, eu vou lá e eu seja o que Deus quiser, cheguei lá, todo mundo de terno, arrumadinho, era uma vaga de design, né, e trabalhar com Corel Draw, então eu falei, cara, eu tô ferrado, eu vesti de camiseta, calçadinhos, não sabia de nada, sem nada, cara. os caras tudo com pastinha na mão e o caramba, eu falei, ferrou, velho. Ferrou, aí eu olhava, o cara entrasse na fila, eu, primeiro, fulano, aí entrasse, eu falei, Jesus vai derramando sobre ele a unção da diarreia. Vai ter diarreia no meio da entrevista, ele vai sair, vai perder a vaga. O outro, Jesus, unção do esquecimento agora, esquecimento, vai esquecer até o nome, aleluia. Cara, e chegou minha vez, eu entrei na sala já com aquele espírito assim, ó Jesus, é contigo, é tudo ou nada, eu vou que vou... E eu já entrei orando em língua já, porque eu estava orando em língua em tudo, filho. Eu ia no banheiro orando em língua. Jesus, o que vai para baixo é do satanás, para cima é para você. Aleluia. Fui lá, cara, entrei orando em língua. O cara olhou para mim e falou assim, seu nome? Eu falei, Hugo. Ele, qual é a sua experiência? Eu falei, nah, nenhuma. Surecã. Ele, e você trabalha com que programa? Ele, eu falei, falei para ele, eu estou aprendendo o coreldral, ele, ele falou, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, o que, que foi? Ele, por que, que eu pergunto as coisas para você, se é cabeça, você abaixa a cabeça e fica falando os negócios, você é macumba? <risos> Aí eu falei, não, cara, não é macumba não, eu vou te dizer a verdade, sabe o que é? Eu fui para um retiro, velho. eu estou no Pentecoste aqui, eu estou muito doido, sabe qual é? Sou católico agora, assim, ó, nossa, Frei Galvão, Madre Teresa de Calcutá, Beata ele na guerra, aleluia, ele falou, Pô, cara, eu sou católico também. Eu falei, mentira. Sério, velho. Ele é, cara, eu tô vendo ser carismático. Eu também sou carismático, eu falei, mentira! O pé já começou a tremer, a mão já começou, né? E na minha cabeça já tava. Xaracan, daralabas,arere. Ele falou: é sério, cara, participo lá da renovação carismática. Eu falei, mano, me dá a mão aqui, vamos orar agora, vamos orar agora. E comecei a orar em língua, cara. Ganhei a vaga. Ganhei a vaga só porque eu orei em língua. Eu falei, eu sou pentecostal, velho. Eu sou pentecostal. Até meu emprego é pentecostal. E aí eu voltando para casa no trem, cara, eu falei, Jesus é agora que eu vou experimentar o pentecostal. Porque eu tava muito doido, cara. Eu falei, vamos. É trem lotado. Sabe o trem do Rio de Janeiro, né? vocês foram para JMJ, sabe como é que é? O trem de São Paulo é a mesma coisa. Você entra de um jeito e você fica do mesmo jeito até a hora que você sair, né? E você sai junto com todo mundo, é tipo. Você vai junto E cara, eu entrei, eu falei, botei o fone de ouvido Eu falei, Jesus, canta, larabá, florecanta ônibus quente, seja o fogo de Pentecostes, Vai batizando todo mundo, repousa todo mundo Jesus, Menos o maquinista, porque senão o trem bate E eu, entrou um cara na minha frente assim Eu falei, eu não quero sentar Eu vou deixar todo mundo sentar Porque eu estava muito doido Pode sentar, ô oh, maluco, pode sentar aqui O cara sentou e o cara abriu o livro o Evangelho segundo Allan Kardec eu falei vai queimando agora Jesus vem agora hum papai desce teu Espírito Santo vai queimando todo o espírito do Evangelho de Allan Kardec e se tu tá comigo dá calor para ele agora o cara fez na hora assim ó eu falei glória a Deus dando trem Todo mundo olhou para mim eu falei, glória a Deus, a música, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, Jesus, tá demais. Eu olhei para ele eu falei, se é tu mesmo, Jesus, sou abusado. Faz ele fechar o livro e botar o livro debaixo da cadeira. O cara fechou o livro e botou debaixo da cadeira. Eu falei, glória a Deus os caras olhando para mim, eu falei, glória a Deus a música, glória, se eu fosse seria glória groove, né, mas é glória a, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e tal, eu falei, Jesus, eu sou abusado mesmo, eu sou abusado, eu sou abusado, se é tu mesmo que está comigo aqui dentro desse trem, tu vai, deixar, vai fazer ele deixar o livro debaixo do, do, da cadeira, e se tu fizer isso, eu vou sapatear dentro desse trem, e eu cheguei no, na, na estação lá final E aí começou todo mundo a sair, 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 sair eu fui ficando, eu falei Eu conheço Deus poderoso E aí todo mundo saiu, eu olhei debaixo do, da cadeira O livro estava lá, eu falei e Agora lá, bassou, recanto Comecei a sapatear o segurança Senhor, o senhor precisa sair porque o trem precisa fechar Eu falei, calma aí, só um instantinho Recanto, recanto, que eu estava muito doido, cara E eu cheguei em casa muito doido Eu falei, vó Minha avó era muito minha amiga, né? Minha avó, minha avó me ensinou a rezar tudo Minha avó me ensinou a rezar a ave Maria Santo anjo do Senhor Minha avó era super mariana Minha avó era demais Devotíssima de uma senhora de Fátima Filha de português Cheguei em casa, eu falei, vó Fui para um negócio muito doido aí, vó Ela é, meu filho, ela usava cadeira de rodas eu falei, é, vó, fui para o negócio aí, os outros horas, que nem galinha, fica cococó, 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 Eu falei, Aí ela falou, mas você não acha isso? Eu falei, não, vó, eu estou orando também, quer ver? Aí ela falou, quero. eu falei, cococó, cococó, Aí ela, nossa, que pintinho bonitinho da vovó. E aí eu comecei a contar as experiências pra minha avó, daquilo que tinha acontecido. Do... E aí eu falei pra ela, vó, caí no chão, tal, de repouso. Fiquei duas horas e meia. Ela, Sério, meu neto, o que, que aconteceu? Tá com a cabeça doendo, bateu com a cabeça, tá passando mal? Eu falei, não, vó. Aí expliquei tudo pra ela. Cara, eu expliquei o evangelho inteiro pra minha avó em 15 minutos. Minha avó não entendeu nada. Ela tá tudo bem. Ela queria ouvir minhas experiências. E aí eu falei pra ela que eu fui pra aquele retiro. Ah, eu falei para ela, porque quando a gente volta de retiro, a gente volta querendo batizar todo mundo no Espírito, não é assim? Você volta para casa quer batizar teu pai tua mãe, e fala, pai, senta aqui, vou orar por você. Você quer orar por todo mundo, eu queria orar pela minha avó, eu falei, vó, posso orar por você, vó? Aí a minha avó, pode, meu filho, peguei, botei a mão na cabeça da velha, vai. vai batizando agora, Jesus, arabaçou e canta, batiza a velha agora no Espírito. E aí eu falei, e aí, vó, tá sentindo alguma coisa? Ela, tô sentindo a dor de cabeça aqui, porque... E aí eu comecei a contar tudo, falei que eu tinha ido para aquele retiro evangélico e tinha problema com Maria e com Jesus Eucarístico. E aí ela falou assim, tá, mas então eu preciso contar uma história para você, que é a história da, da, da minha história lá, que você já conhece o meu testemunho, né? Que quando eu era pequeno, eu caí, bati com a cabeça, abri a cabeça, tive uma fratura extracrânio, que hoje em dia chama de traumatismo craniano, tem uma cicatriz grandona na minha cabeça, abriu a minha cabeça, e aí eu tive uma experiência ali, porque eu, é uma experiência de quase morte, fui levado para o hospital em coma, minha mãe entregou meu corpo para o médico, o médico pegou o corpo e falou para minha, minha mãe que eu teria sequela, e que se eu sobrevivesse, levou para a UTI para operar, quando chegou na UTI eu estava já desfalecido, já estava praticamente morto, não tinha mais jeito, minha mãe foi orar na capela, minha mãe pediu a Nossa Senhora que me salvasse, e quando ela voltou, o médico voltou chorando, porque... Ele chegou para ela e falou... Oh, não sei quem a senhora é... Mas seu filho chegou aqui morto... E a senhora foi orar... Enquanto eu fui levar seu filho... Só que agora seu filho está acordado... Sentado na maca pedindo de mamar... Então aconteceu alguma coisa ali... E o que aconteceu foi que... Minha mãe... Em nome da minha pessoa... Me consagrou a Nossa Senhora... Com três anos de idade... Aos sinais... Ó. Três anos... Três padres... Três rosas, vai prestando atenção Minha mãe com três anos, ela me consagrou a Nossa Senhora Aí eu penso, com três anos ela me consagra a Nossa Senhora, eu sobrevivo E eu descobri um monte de coisa Como por exemplo, que minha mãe me teve na barriga e teve toxoplasmose Eu sou cego da vista esquerda por causa da doença minha mãe tentou o suicídio três vezes por causa de depressão comigo na barriga. Era para eu ter morrido eu não morri. Então, com certeza Deus tinha um propósito para a minha vida. E quando eu nasci, acontece esse fato, eu não morro de novo. E Deus tem outro propósito. Recoloca o propósito na minha vida e Ele lembra desse propósito quando eu tinha 20 anos. E aí, olha o que, que é isso, eu com três anos de idade... Passa-se 17 anos, eu viro protestante e eu prego contra ela. Porque eu falava contra Nossa Senhora, porque eu era protestante. Só que com 20 anos eu tenho uma experiência com Jesus, onde Jesus fala para mim que o que eu estava fazendo estava errado. Porque o que eu estava fazendo era baseado em ignorância. Eu não conhecia ele e eu não conhecia ela. E eu descobri naquele dia duas coisas profundas a primeira é, o que vale a pena, demora para você conseguir, e quem é de Deus, é de Deus, quando minha mãe me entregou a Nossa Senhora, Nossa Senhora me entregou a Jesus, porque Nossa Senhora não foi com nada para ela, e uma vez que eu fui entregue Jesus tomou conta de tudo Eu comecei a, a fazer uma análise profunda na minha vida E eu vi, cara, o quão presente Nossa Senhora foi em tudo na minha vida Como por exemplo, eu nasci no dia 1 de janeiro, dia de Nossa Senhora Fui batizado no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Fui crismado no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora E eu fui descobrindo um monte de coisa Até o nascimento da minha filha eu tive um sonho, e Nossa Senhora falou sobre a minha filha. Então eu fui descobrindo sobre ela, na minha vida, e naquele dia, porque até então eu não sabia de nada disso. E ali eu tive certeza de que Deus tinha um propósito para a minha vida como católico. O que eu quero dizer para você aqui hoje é assim, ó, voltando para o início da pregação, que o que vale a pena, vale a pena gastar tempo, é que você precisa hoje fazer um propósito de gastar tempo com Nossa Senhora e com Jesus. Ó, oh, hoje é que dia? 11 de janeiro de 2020. 11 de janeiro de 2020, Jesus está dizendo para você. Hoje é um tempo de você recomeçar sua vida espiritual. Hoje é um tempo de você começar a entender... De que não vale a pena gastar tempo com coisa que não presta. Hoje é o tempo de dizer para você que tudo que você fez agora tem peso histórico. Mas não tem tanta importância quanto a decisão que você pode tomar agora de recomeçar sua vida espiritual. É preciso voltar para as bases da sua vida espiritual. E a base da vida espiritual é Eucaristia... E Nossa Senhora Se você tem comunhão E tem comunhão Com ela Você tem tudo para você ser uma grande pessoa no Espírito Agora a grande pergunta é Qual é o sentido De você querer ser alguém de Deus Eu preciso fazer você pensar agora Porque ó Você ser amigo de Jesus e íntimo de Nossa Senhora vai fazer você sofrer Você ser de Deus vai te tirar muita coisa Você vai perder direito Você vai perder pessoas Então se você começar a olhar Para aquilo que você vai perder você, vai, você, vai, você não vai conseguir ver valor E aí você vai a começar a achar Que o tempo que você está gastando é à toa você vir num sábado de manhã para uma igreja, num sol desse, num final de semana, onde você poderia estar se divertindo, mas você não está tá aqui sentado ouvindo pessoas falarem sobre Jesus se você não conseguir entender. O motivo disso, você vai desistir disso daqui a pouco. O que eu quero dizer para você é que eu demorei 17 anos para poder entender isso. Você não precisa passar por isso tudo Segue o teu caminho, filho Porque hoje, Pedro, você tem 16 anos Eu demorei mais do que a sua vida Para poder entender isso, cara Quem me dera, Pedro Se eu com 16 anos tivesse ouvido o que eu ouvi Ou tivesse a oportunidade como essa aqui hoje ó, De realmente colocar minha vida no lugar E falar assim, cara Eu preciso ter experiências reais Com Deus Parar de contar a história dos outros com Jesus e começar a contar as minhas histórias, entendeu? Porque falar das experiências dos outros com Deus é legal, mas falar das suas experiências com Deus é muito mais legal. E ó, é 100% possível. Deus hoje quer te dar essa oportunidade de você sair dessa vida normal que você tinha... Entrar numa vida completamente espiritual, dominada por Deus e pelo Espírito Santo, e começar a colher os frutos do Espírito, em vez de colher os frutos da carne...